0: Bienvenue à la carrière autrement. On est Eliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui.
1: Bonjour! Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Amélie qui est conseillère d'orientation et super superviseur clinique. Donc, elle travaille en pratique privée, elle donne des rendez-vous à distance, mais aussi euh, en présence au Centre thérapeutique Boréal. Alors, bonjour Amélie!
2: Bonjour! Bienvenue! Merci!
1: Merci! Alors, euh, on voulait te rencontrer aujourd'hui pour parler du sujet des parcours atypiques. On va en rentrer un petit peu plus en détail, mais avant, on voulait te poser une question... — Oui. — Oui. Fait que Dans le fond, on a dit que tu étais conseillère d'orientation et superviseur clinique, mais tu es aussi une humaine euh, qui se définit par autre chose. Donc, si tu avais trois choses que tu peux nous dire là, par rapport à toi, qui est à l'extérieur de la sphère euh, de ton professionnel actuel, qu'est-ce que tu nous dirais?
2: Hmm. — Ben, j'ai moi-même un parcours atypique, donc... Euh... Avant d'être conseillère d'orientation, j'ai aussi été photographe, donc j'ai un peu plus été dans le milieu artistique. Donc euh, ça, je pense que c'est une chose qui me décrit. Ensuite, euh, ben, si ça fait plus que 15 minutes que tu me connais, tu devrais être en mesure de savoir que je fais de la moto. Donc j'ai une passion euh, obsessive, je vais dire ça comme ça, pour euh, les voyages en moto euh, très très loin, motocamping. Et, euh, ben en fait, une chose qui est cocasse, c'est que j'ai découvert que je voulais être conseillère d'orientation avec un conseiller d'orientation dans un bureau de conseiller d'orientation. Ça, c'est quand même... J'ai fait des rencontres, puis à la fin du processus, j'ai dit hmm, « je pense que je veux faire ton travail!
1: Mm » -hmm. <rire> Ça a été
2: révélateur! Ça a fait. été révélateur, oui!
0: Ça arrive quelquefois, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, que j'ai des clients qui me demandent « Puis toi, euh, comment on fait pour faire ton métier? » Il me semble que je me verrais bien faire ça.
2: <rire> Tellement,
0: Mais oui. c'est justement en voyant quelqu'un aller. Puis on, on, on y reviendra peut-être un peu tantôt aussi, là, quand on parlera de parcours. Mais tu sais, c'est en voyant des fois quelqu'un aller qui fait ce travail-là, qu'on se rend
1: compte si ça nous intéresse ou non. T'sais. Absolument. Donc, euh, ouais. oui. Okay. Ouais! Fait qu'on voulait parler de parcours euh, professionnel atypique avec toi. Puis aussi, euh, je pense que on peut le mentionner, mais tu avais écrit un article à ce sujet-là. Hein, oui, c'est ça. Tu peux nous, nous en parler un petit peu euh, de, de cet article-là?
2: J'ai été amenée à écrire dans la presse pendant quelques mois. Super réalisation de vie. On peut dire que dans mon parcours, ça a été significatif aussi. Mm. Et euh, j'ai écrit un un article sur les parcours atypiques parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans ma pratique, donc c'est quelque chose que j'entends beaucoup, beaucoup de la part des gens donc, qui se questionnent sur ça. Et c'est un des articles qui a été le plus republié. donc a... Tu as vu que ça avait rejoint les gens? Ça fait écho mm. énormément, les gens, je pense, ont beaucoup de questionnements par rapport à ça. C'est de plus en plus fréquent, il y a encore quelque chose de très euh, péjoratif par rapport au parcours atypiques. Donc, euh...
1: ouais, fait que non seulement c'était comme quelque chose que tu avais remarqué, qu'il y avait comme, oh il y avait quelque chose avec ta clientèle qui revenait, c'était un thème qui revenait souvent. Puis là, en plus que cet article-là fait écho, bien, ça, ça rajoute du poids là, sur l'importance que tu accordes à cet, cet enjeu-là en orientation. Ouais.
2: Oui, ça m'a indiqué que c'était pertinent d'en parler, puis d'en parler sur plusieurs plateformes. Donc, quand Charlotte tu écrit, puis tu dit, est-ce qu'il y a un sujet, bien, moi, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être vu et revu parce que c'est des questionnements euh, que les gens ont en ce moment en tout cas moi que j'observe euh, dans mon bureau ou en ligne
0: ouais comment on définirait un
2: parcours atypique en mm -hmm. fait
0: c'est la grande question
2: alors euh, en 2023 je pense que un parcours atypique c'est quand tu as occupé plusieurs types d'emplois ou euh, plusieurs domaines mm -hmm. qui ne semblent pas nécessairement avoir de sens les uns avec les autres de ma barre. Donc, mm. euh, quand, souvent, les gens vont me dire euh, « Bon, tu vas voir, j'ai un parcours un peu compliqué » ou « J'ai fait plein d'affaires différentes » ou « Il n'y a pas nécessairement de sens » où J'ai changé tellement de fois ». Donc, c'est des choses que les gens vont dire. Généralement, le parcours atypique, c'est un peu ça que les gens vont dire. Puis quand tu dis « En
1: 2023 mm », -hmm. C'est que tu sens qu'il y a une nuance par rapport au passé, là, sur ce qui est considéré comme atypique. Là.
2: Je pense qu'il y a une différence, oui. Ouais. Euh, avant, l'atypique, c'était... <rire> Donc, il y avait quelque chose qui était probablement... Dès que tu sortais de la ligne un peu, tu atypique. Maintenant, mm. ça en prend un peu plus quand même, parce que mm. les, les gens changent de plus en plus. Donc, l'atypique, c'est plus de changements qu'il y a 40 ans, par exemple. Si c'était boucher en 1965 puis qu'après ça t'es devenu boulanger je pense qu'à cette époque-là même si t'étais dans le domaine alimentaire <rire> t'es atypique mm -hmm. maintenant c'est les moins ouais. oui. mm.
1: c'est ça les carrières sont ah. de moins en moins linéaires puis les gens se reconnaissent de plus en plus là, dans ce mode de travail là de se dire bon ben je vais pas faire toute ma carrière nécessairement dans le même dans la même industrie dans le même genre de poste
2: exact mm. ouais okay.
0: Puis on dirait que ça, ça, ça revient de plus en plus, j'ai l'impression, le, le, le fait d'essayer différents domaines. Fait c'est pour ça que je me dis, en 2023, est-ce que c'est est encore comme quelque chose qui existe, mm. le fait d'avoir un parcours atypique ou c'est de plus en plus la norme?
2: L'atypique, c'est de dire que c'est plusieurs choses dans le parcours qui ne sont pas nécessairement en ligne. Donc mm. dire, ben je suis devenue... Euh, <coughs> euh, comptable, puis ensuite euh, j'ai passé à gestionnaire, puis après ça directeur pour la même euh, compagnie ou dans des compagnies différentes. Donc ça, c'est pas atypique ouais. dans le parcours. Mm. Mais pas par rapport aux gens. Ouais. C'est pas qu'on est, est atypique ça. par rapport aux autres. Mm. C'est que notre chemin est atypique. ok
1: mm, Oui, ouais, c'est une belle distinction. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Tantôt, tu disais qu'il y avait comme un côté... Euh, c'est une perception péjorative par rapport à ça c'est euh, que comme si, comme si dans la société c'était mal perçu mm -hmm. puis quel effet tu penses que ça a sur les gens notamment les gens que tu rencontres
2: il va avoir une peur ou une honte du moins quand les gens sont en recherche d'emploi ou quand ils doivent exposer leur parcours donc pour toutes sortes de raisons soit en rencontrant des nouvelles personnes dans leur vie dans leur vie personnelle ou professionnelle ou quand ils doivent se trouver un emploi. Puis là, il va y avoir souvent une forme de honte qui va être associée ou une peur du jugement. Là, les gens vont se dire « je veux pas avoir l'air d'être quelqu'un qui sait pas quest ce qu'il veut ou d'être instable ou pas, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui s'est fait mettre à la porte ou que ne, qui ne réussit pas nulle part. Mmh. » Donc, c'est tout des... Donc, réussir son parcours, réussir son chemin... Et ça passe dans l'idée collective, du moins avant, ça passait par la réussite par le linéaire. Puis on demeure un peu collé avec ça, selon moi, de dire, bien, réussir son parcours, c'est être efficace et efficient dans son parcours. Donc, j'ai commencé là et je n'ai perdu aucune année, j'ai développé mes compétences de façon parfaite et tout est cohérent dans ce que je fais. Et si ce n'est pas le cas, je suis instable et je n'ai pas réussi. Donc, ça ça peut être une perception qui, mm -hmm. qui demeure, selon moi. Un ouais. peu
0: de l'image que ça pourrait envoyer, dans le fond, à par exemple un employeur ou toute autre personne qui
1: regarde un peu son mm -hmm. parcours. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, même si on, on a l'impression d'être plus dans l'ouverture par rapport à ça avec les années, bien, ça reste qu y a comme quelque chose de d'ancré, puis de, 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 une perception qui a perduré parmi les années qui vient teinter. Comment on le vit, même si rationnellement, on va se dire « Ah, ben tu sais, c'est, comme on disait tantôt, c'est de plus en plus fréquent. Mm » -hmm. hein? Tout à fait. L'image de la réussite puis, est encore là. Puis, en
2: il faut se rappeler que certaines personnes qui travaillent en ce moment, qui sont sur le marché du travail, puis qui ont, qui ont cette perception-là, puis ils peuvent être jeunes ou moins jeunes, donc ça existe aussi, cette perception-là, que bien, la stabilité, c'est la réussite. Donc, la stabilité ou la, la constance, c'est la réussite. Mmh. C'est une, une perception de la réussite qui, qui existe. Oui, euh, ouais,
1: complètement. Ouais. Fait que ces émotions-là que tu nommes un peu, la, la peur, la honte, ils viennent justement prendre la place dans le processus de réflexion
2: des personnes que tu rencontres. Là. Bien sûr. Puis, ça les, ils vont essayer de... de là, il y a une pression sur le prochain, <rire> prochain choix... Mmh qui cette fois ne devrait idéalement ne, ne plus être atypique et de maintenant oui. perdurer dans le temps, ou euh, qui va être, qui va ou qui va regrouper, qui va justifier tout le parcours précédent. Donc, dire j'aimerais que mon prochain emploi inclut toutes les compétences, connaissances, compétences. Donc enfin, tout mon parcours sera justifié par ce nouveau choix. Donc là, c'est énormément de pression pour le prochain choix.
1: Tu vois qu'il y a comme cette pression-là que, que ces gens-là vivent. D'un autre côté, toi, tu vois des parcours atypiques comme étant quelque chose qui peut être positif, qui peut euh, mm -hmm. être... Euh, qu'on peut voir l'autre côté de la médaille. Oui. Là, ça. oui, puis
2: sur plusieurs aspects, selon moi. Le premier, c'est les, les gens qui ont fait plusieurs domaines, qui ont eu plusieurs types de postes, ont énormément de compétences et de connaissances variées. Donc, ils ont des, même s'ils ne sont pas allés en profondeur très longtemps, ils ont quand même développé généralement des, des aspects qui peuvent être soit plus techniques ou des connaissances ou même des compréhensions. Si vous avez travaillé dans le domaine du transport, n'importe quel emploi dans le domaine du transport, mais vous comprenez davantage la réalité de ce que ça représente. Vous avez un vocabulaire, il y, y a des aspects que vous bien, qui vous allez peut-être sous-estimer, mais que vous connaissez. Donc déjà, vous avez accumulé un bagage de connaissances et de compétences. L'autre chose, c'est que pour arriver à changer d'un endroit à l'autre, ça prend des compétences aussi. Donc ces compétences-là, ça peut être l'adaptabilité, l'ouverture, la capacité d'apprendre toujours des nouvelles choses aussi, parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, dans un nouveau domaine, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir pour être intégré. Donc, ça démontre une compétence aussi d de sauter d'un endroit à l'autre. Donc, il y a ces deux aspects-là. Soit on, on, on développe pendant l'emploi, mais aussi en bougeant. Mmh.
0: Mmh. Donc, il y aurait comme une richesse à essayer différentes choses, justement, parce que ça vient développer des un peu des traits de personnalité, des comportements, tout en nous apportant des connaissances, des compétences qu'on oui. peut transférer aussi.
2: Qui peuvent être transférables oui. ou pas. Mm -hmm. Les gens vont souvent dire « Moi, je suis plus généraliste mm -hmm. qu'expert. J'ai développé plusieurs choses qui m'ont servi souvent, mais j'ai pas développé quelque chose de technique. » Mais c'est une force aussi d'être polyvalent, puis de pouvoir faire plusieurs choses. Nouveaux projet, Ben oui, j'ai déjà touché à ça. Je connais un peu ça. Je sais qui aller voir... » pour qu'ils m'aident, etc., etc. Ouais. Tu
0: remarques que des fois, il y a des fils conducteurs dans les différents domaines qui ont été essayés. Est-ce que des fois, c'est ça, tu remarques qu'il y a des points communs qu'on pourrait retrouver?
2: Les fils conducteurs, il y en a presque toujours. c'est souvent dans les besoins à combler.
0: Okay.
2: Donc, ça dépend du parcours atypique. Parce que qu'évidemment, pour moi, il y a deux types de parcours. Là. Il y a celui où il y a des gens qui n'ont pas eu le choix. Donc, tu sais, il y a des événements de la vie qui font qu'on a eu des parcours très différents pour plein de raisons dans notre vie qui ont fait qu'on a dû déménager, bouger, changer de style de vie pour plein de raisons. Puis ça, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement un fil conducteur autre que la, la survie où j'ai fait ce que j'ai pu, puis en fait, la débrouillardise et la compétence probablement <rire> la plus forte chez cette personne. Mais de façon générale, quand les gens ont bougé par choix ou pour combler des besoins, ben, il y a souvent des besoins qui reviennent dans le parcours. Hum. Ça, c'est difficile de, de prendre conscience de ce qui nous, de ce qui nous convenait.
1: Oui. Puis quand tu veux dire « besoin qu », qu'est-ce mm -hmm. qu que tu veux dire par « besoin ben,
2: »? Mais quand on a... L'emploi, hein, c'est transactionnel, là, si on peut le voir comme ça. On apporte quelque chose au marché du travail, mais le marché du travail nous apporte quelque chose aussi. Donc, quand on fait un choix, bien, généralement, c'est ça. Hein? On, on pense à ce qu'on peut apporter puis ce que l'emploi le, va nous apporter. Quand on se dirige vers quelque chose, c'est généralement pour combler un besoin. Et là, les besoins, c'est multiple. Hein? Ça peut combler un intérêt, ça peut être pour combler un besoin d'autonomie, de développement. Donc on peut en nommer plusieurs. Mais généralement, on va avoir un, un guide. Là, il y a quelque chose qui nous motive, qui nous pousse vers là.
1: C'est pour ça que tu disais, c'est comme des fois d'apparence, il n'y a pas de lien, parce oui. que tu ne tu, tu, tu vois pas que ce fil conducteur-là peut être, par exemple, quelque chose comme oui. l'autonomie qui, mm. qui transcende de, oui. de ces choix-là. Ou même
2: le sens qu'on apporte au travail. J'ai en tête une personne qu qui ne voyait pas du tout le fil conducteur, puis finalement, en parlant, en, en revenant sur son parcours, on s'est rendu compte que tous ses choix étaient guidés par le fait que ses emplois, elle aimait qu'ils soient spécifique, particulier et unique. Donc, elle avait choisi ça parce que, pour elle, faire un travail qui faisait du sens ou qui était intéressant, c'était un emploi qui n'était pas unique, mais euh, qui était euh, assez rare. Pour elle, c'est ça qui était, euh, on va dire, gratifiant dans le travail. Généralement, c'est que là, après, le, la, la typique, on ne le subit plus. <rire> On s'en sert mm. pour, euh, pour nous aider à voir le, le prochain ou les prochains choix. Parce que des fois, c'est ça, hein? on peut se dire ouais. qu'on va, on va faire encore plusieurs choix. Mm.
1: Fait mettons que, mettons euh, qu'on pense à quelqu'un qui, justement, se reconnaît là, dans ce parcours mm -hmm. atypique-là, puis qui se pose des questions sur son prochain choix, puis qui voudrait à, arriver à voir les côtés positifs de son parcours. Ça, ça serait quoi des stratégies qu'il pourrait employer pour faire cette réflexion-là?
2: Mmh. Mais là, il faut voir à quel point... Est-ce qu'il est très dur envers lui-même? <rire> donc, si mmh. la personne est très, très dure envers elle-même, donc ça peut être très difficile de tirer de la gratification seule. Donc là, je l'encouragerais à aller rencontrer quelqu'un pour revoir son parcours. Puis là, quelqu'un, j'entends un spécialiste du développement de carrière ou quelqu'un qui va être apte à, la, à voir des aspects positifs. Donc, quelqu'un qui pourrait être dans son, dans son entourage, qui pourrait être doué pour lui ramener des bons côtés si ça peut être suffisant, mais si ce n'est pas suffisant, donc d'aller rencontrer quelqu'un qui est en développement de carrière de façon générale, ça peut être très aidant. Quelqu'un qui, bon, qui qui essaie de faire les choses puis que ça fonctionne bien, mais je l'encouragerais à revisiter son parcours puis essayer de voir à ce moment-là pourquoi il a pris ce choix-là? Parce mmh. que les choix, quand on les regarde au moment où on est, les choix qu'on a pris dans le passé font peut-être plus de sens en ce moment, mais la majorité du temps, quand on a pris notre décision au moment où on l'a pris, elle faisait du sens à ce moment-là. Donc, mmh. de se ramener en revisitant son parcours et en se mettant... Moi, si je me mets Amélie, qui avait 19 ans, qui a pris telle décision... Mais À ce moment-là, ma décision avait du sens. Elle aurait probablement plus de sens pour moi, Amélie, mm. mi-trentaine, mais à 19 ans, ça avait du sens. Donc, de revenir sur notre parcours en se questionnant « OK, pourquoi j'avais pris cette décision-là à ce moment-là? » Des fois, ça peut ajouter de la douceur.
0: Mm. Faire un peu une espèce de ligne de temps. Mm -hmm. associée vraiment aux décisions. Euh, puis de se questionner là, par rapport à ces décisions-là. Puis tu sais, qu'est-ce qui a guidé ça à ce moment-là? De retourner un peu. Tu as très corps bien résumé ce port. que j'ai essayé d'expliquer <rire> en plusieurs. C'est parfait. <rire> C'est quelque chose que personnellement, je, je fais des fois justement avec mes clients. On fait comme une ligne de temps de décision. Puis on voit aussi tu sais, qu'est-ce qui guide en général les décisions. Parce qu'effectivement, je pense que tu, tu, tu le dis bien, le besoin qui est derrière ça, souvent, il va comme revenir à plusieurs moments dans la vie ou en tout cas, il va oui. évoluer.
2: Oui. Puis ça peut, être, ça peut être plusieurs besoins à plusieurs moments. Il hein. n'est est, est pas obligé d'avoir une cohérence non plus en tout, euh, tout ce qu'on a fait. C'est correct aussi. Mm -hmm. mm.
1: Oui. De se donner cet espace-là de, de, de réflexion.
2: Oui. Mais en fait, on change. La personne qu'on était à 20 ans, c'est pas la même qu'on est pendant la euh, majorité de notre âge adulte. Puis en ce moment, j'aide des gens à la planification, à la retraite. Puis les choix qu'ils vont faire... En ce moment, ben, peut-être qu'ils ne les auraient jamais fait à d'autres moments dans leur vie, puis c'est ouais. bien correct.
0: Oui, c'est les circonstances de la vie, des fois
2: aussi. De... Mais les besoins changent, ouais. même. Mm. Ouais.
1: Puis tantôt, tu disais que, justement, je reviens au fait que la société perçoit des fois négativement, qu'il y a des employeurs qui peuvent aussi le percevoir euh, négativement. Fait que quand on se prépare pour une entrevue, puis qu'on sait qu'on arrive avec notre parcours atypique, mmh. puis qu'on veut faire, justement... Euh, un peu euh, ressortir en quoi ça nous a euh, affectés, les côtés positifs. Ça pourrait être quoi, selon toi, des, encore une fois, des stratégies qu'on pourrait employer?
2: Bien, de faire le sommaire de toutes nos connaissances et compétences. Puis aussi, on va souvent, une personne qui est, euh, qui est péjorative ou qui a déjà des préjugés envers le parcours atypique, va poser des questions pour, comme par exemple, « Pourquoi vous avez changé si souvent d'emploi? Mm » -hmm. Pourquoi Donc, vous préparez à ces questions-là, plus vous allez être à l'aise avec votre réponse, plus ça va bien passer au moment de l'entrevue. Mais on ne peut pas enlever les préjugés des gens. Donc, il y, y a des gens pour qui ça ne passera pas, puis ce cherchent, c'est quelqu'un qui a un parcours linéaire. Mais rendu à l'entrevue, il y a des fortes chances que s'il a déjà vu votre parcours, mmh. souvenez-vous que si vous êtes rendu à l'entrevue, c'est qu'il sait déjà que vous avez fait plusieurs changements. Il va vous poser des questions par rapport à ça, vous pouvez vous préparer. Mais déjà, il y a une ouverture, normalement. Sinon, ils ne vous auraient pas appelé en entre oui.
0: Absolument, parce que ça transparaît, en quelque sorte, dans le CV. Euh, que ça soit, par exemple, quelque chose aussi qui peut être possible, c'est de, 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 justement, comme tu nommais, de préparer les connaissances, les compétences. Puis ça, ça peut être mis de l'avant dans un, un CV par compétences qu'on appelle. <rire> mais, tu sais, justement, euh, c'est quelque chose que, justement, on peut se préparer en, en faisant ce type de
2: CV-là également. Absolument, mm -hmm. oui. Oui, oui, oui. Puis plus, plus vous allez être à l'aise avec votre parcours, plus ça va être facile de l'expliquer.
0: Mm. Dans le fond, t'encourages un peu, c'est ça si, si je te comprends bien, t'encourages les gens à aller ressortir tout ce qu'ils peuvent de chaque expérience mm -hmm. qu'ils ont vécu pour justement voir ben, qu'est-ce que ça leur a amené, puis comment ils en sont rendus au moment où ils sont à ce moment-là. Mm -hmm. Oh, s'il y avait beaucoup de moments dans le... <rire> à ce moment-là. <rire> Mais dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui explique qu'ils sont rendus là, tu justement à chercher un emploi, à choisir un nouveau programme d'études et tout ça. Oui,
2: absolument. Mm -hmm. oui.
1: J'ai l'impression aussi, ce que tu dis, c'est à partir du moment où toi, tu vois la valeur dans ton propre parcours, c'est beaucoup plus facile de… 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 de d'en parler avec fierté aussi dans une entrevue.
2: Très bien résumé, Charlotte. Ouais. <rire> Exactement. <rire> okay. Puis aussi, ben, aussi c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des parcours atypiques, donc c'est de moins en moins étrange d'arriver avec des parcours euh, différents. Puis aussi, ben moi, le, ce, que je, ce que je pense, là, ce que je crois fondamentalement, c'est que la nouvelle euh, stabilité en 2023, pour moi, c'est la polyvalence, et la flexibilité. Mm. Donc, d'être polyvalent, d'être flexible, d'être ouvert, pour moi, c'est un gage de stabilité en ce moment dans le marché du travail actuel où les choses bougent beaucoup. Donc, être souple, avoir fait plusieurs choses, ça démontre qu'on va être capable de s'adapter. Mm. Et pour moi, ça, c'est une... ça démontre qu'on va être capable d'être, d'une fa... certaine façon, plus stable dans son parcours. Mm. Mm.
1: Et qu'est-ce que tu souhaiterais, là, pour les personnes qui ont un parcours atypique?
2: Mais je leur souhaite d'être bien. <rire> puis je leur souhaite aussi d'être indulgent parce que euh, d'avoir de, essayé des choses puis de s'être rendu compte qu'on n'aimait pas ça, euh, c'est mieux pour moi que de se demander toute sa vie si on n'aurait pas aimé mieux autre chose. La prise d être, se mettre en action puis faire des erreurs ou découvrir des choses sur nous-mêmes, à mon sens, à moi, ce n'est jamais une perte de temps. Donc, je leur souhaite de se le rappeler qu'ils ont tenté des choses, ils ont essayé des choses, ils ont découvert des choses, et ça, c'est quand même louable. C'est une prise de risque, puis la prise de risque, bien, pour moi, c'est quelque chose que je valorise, parce que, bien, on se met en action, puis on... Donc, on a la petite... Le tout La petite <rire> ambiance. mais ben oui, puis
0: je pense que ça arrive souvent que c'est dans l'action qu'on trouve des réponses aussi. Donc, le fait, justement, d'avoir essayé des choses, ben c'est ça, ça nous amène les réponses des fois qu'on a besoin.
2: Oui, puis ça nous amène un bagage, puis une maturité, puis une compréhension du marché du travail, des autres, de nous-mêmes, qui est beaucoup plus riche. si mm. mm. okay. on le sous-estime, on, on le voit pas quand on l'a. Aïe. Mm. On voit, on voit le, le, ce que les gens vont percevoir de ça, mais on ne voit pas ce que nous, on a acquis. Oui.
0: C'est intéressant parce que, tu tout au long du, euh, de ce qu'on <rire> discute, moi, ça me rappelle beaucoup mon parcours parce que moi, justement, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé en enseignement primaire, après, je suis allée en psycho, après, j'ai découvert le développement de carrière, puis je me souviens que quand j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas, l'enseignement primaire, j'étais complètement et comment dire dévastée de me dire comme ah j'aurais pas un chemin direct t'sais, déjà là de me dire je me repose je me remets en question ça me c'était super anxiogène puis j'aurais pu tu sais même rester dans un domaine que j'aimais pas juste mm -hmm. pour me dire j'ai suivi oui. le chemin direct puis j'ai pas perdu de temps puis là je mets des gros guillemets parce que effectivement je, je le vois à ce jour que c'était absolument pas une perte de temps puis ça m'a aidé à apprendre à me mm -hmm. connaître puis après moi, quand je, quand je pense à mon besoin, sais pour donner un exemple tangible, je me rends compte, j'ai toujours eu le besoin d'être en connexion avec les autres, d'apporter une aide quelconque, que ce soit par l'enseignement ou par des services psychologiques ou justement en développement de carrière. Donc je vois comme ce fil conducteur-là que je voyais pas à l'époque, puis que oui. je me disais juste comme « Ah, j'ai échoué dans mon parcours direct,
2: mmh. 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 Puis on sait jamais comment nous, nos expériences passées vont nous être utiles dans le futur c'est impossible à prévoir. Puis probablement que ce que tu as développé, même les compétences, les connaissances que tu as développées en enseignement, te servent probablement. Puis ça doit oui. être des outils. Donc là, tu te oui. sers en ce moment dans ta relation d'aide en ce moment.
0: Oui, bien, absolument. Puis concrètement, je le vois parce que j'ai fait de l'animation de groupe. Puis je me dis, ah, il y a comme une façon, des fois, d'expliquer les choses que je me rends compte que ça vient de mon bagage d'enseignement. De, tu sais, j'ai quand même fait deux ans à apprendre comment apprendre aux gens,
2: fait tu sais, c'est c'est Dans ta planification, dans ta réflexion, dans ta gestion de temps, mm -hmm. probablement même, tu sais, il y a beaucoup de choses, même si tu ne l'as pas fait longtemps, que tu as intégrées, qui vont te servir dans les prochaines étapes. — Oui. Mais merci beaucoup, Amélie! — Merci beaucoup! — Merci à vous, c'était bien fun!